0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? De la jugada de la Semana Estamos iniciando un podcast Así es, eh, esos son de los primeros podcasts que podremos compartir con ustedes En este en esta ocasión nos tocará hablar sobre la fecha FIFA que jugarán los equipos de la Conmebol allá en Sudamérica este jueves 11, viernes 12 principalmente y luego el martes se disputarán los partidos restantes de esta fecha eh, Apuntalar que Brasil va primero, eh, lleva 31 puntos Argentina lleva 25, Ecuador 17 y Colombia 16. Va empatado en puntos eh, la selección cafetalera con los charrúas, ellos llevan 16. Del 1 al 4 recordemos que son los equipos que tienen pase directo, por eso cobra especial relevancia este empate de puntos de Colombia y Uruguay. Pero recalcar que del lugar 25 al noveno, por ejemplo, que el noveno es Perú, hay una diferencia, pues sí, grande, pero cuando ya nos bajamos a Ecuador, que va de tercero, que lleva 17, solo son 6 puntos, por lo que Ecuador y Colombia realmente no tienen asegurado ni siquiera la clasificación al Mundial. Podemos esperar que sea lo más obvio que Brasil y Argentina esta fecha FIFA prácticamente definan sus pase directo y alguna combinación de resultados que probablemente se puedan dar apoyen a que... Perú y Venezuela, pues se despidan del sueño mundialista. Vamos a hablar primeramente de Argentina. Hay un punto ahorita en Argentina eh, polémico que desató los comentarios del director deportivo del PSG a, a la pregunta de si qué opinaba sobre la convocatoria de Lionel Messi, eh, el astro argentino que ha jugado pocos partidos con el PSG. El último partido que tuvo en la fecha de FIFA con Venezuela recibió un golpe en la rodilla izquierda de la cual no se ha recuperado, se perdió varios partidos de, de la Liga 1, de Francia y también de Champions y se notaba molesto, comentó él que pues, no estaba de acuerdo. También añado aquí a Leandro Paredes que también viene de una recuperación, una, una lesión que tiene él en su me parece en su muslo izquierdo. Y los periodistas de en Argentina eh, se acercaron un poco a, al grupo, hubo un, un, hubo un calentamiento previo el día de hoy ...en el que todo el equipo participó menos Leandro Paredes... ...Messi estuvo calentando en la primera etapa... ...se le vio bien... ...incluso el diario OLE afirma que Leo va a ir de titular... ...la duda sigue siendo Leandro Paredes... ...por lo que Scaloni contaría con el capitán... ...para enfrentar este partido en territorio uruguayo... ...¿cómo están las cosas? ¿qué pinta para Argentina? ¿qué pinta para Brasil? Bueno, Brasil lleva 31 puntos... Y para tener el pase directo, este, tenemos que tomar en cuenta a Colombia y Uruguay, que van cuarto y quinto respectivamente, ambos con 16. Pero una combinación de resultados, el día jueves, le daré la clasificación matemática directa a Brasil. Brasil, aparentemente, eh, no viene eh, muy bien. Eh, ya han sido varios juegos donde le ha costado un poco, pero finalmente los define, eh, suele finalmente con su gran plantel que tiene definir los partidos, esos 34 31 puntos que tiene podrían llegar a 34 de ganar la Colombia, y en dado caso que Uruguay pierda contra Argentina, esta diferencia ya no sería rescatable, porque serían más de 15 puntos de 18 que restan entonces, estos 18 puntos pues son muy importantes para los demás equipos, pero para Brasil solo sumar prácticamente 3 que Argentina por lo menos no pierda y con esto ya estaría asegurado su pase al mundial, todavía falta de varios partidos, lo cual suena muy accesible para la selección brasilera, y por otro lado Colombia tiene estos problemas que vamos a comentar acá y el principal es que su delantero centro, Radamel Falcao el Tigre, que la viene rompiendo en España que quizás pudo haber sido a China a cobrar millones llega a Rayo Vallecano un Rayo que llega como uno de los mejores eh, equipos locales de la Liga Española, acaba de anotar un gol ante el eh, Real Madrid, se lesiona y no va a poder estar. Y otro, uh, otras grandes bajas que tiene el equipo colombiano son la de óscar Murillo eh, de Tijuana y su delantero yo creo que más especial y seguramente ocuparán en lo que resta de la de la eliminatoria, Jerry Mina. Estos dos este, de centrales están lesionados. No participarán en el partido que tienen ahorita con Brasil. Y tampoco el de Carlos Cuesta. Por lo que el técnico tiene tres bajas en la zona central, lo cual es, un siento yo, un gran problema. Con la cerecita en el pastel, que significa no tener a Radamel. El gran momento anímico que viene, futbolístico. Y de lo malo, lo bueno, es que han convocado a James Rodríguez. James que ya tiene varios partidos que no no participa con la selección cafetalera, recordemos también que en la Copa América no fue convocado, hubo cierta polémica en ese momento, ahora estará con la selección, creo que el vaso se ve medio vacío para Colombia, muy difícil porque debe de buscar los tres puntos para tratar de no perder el ritmo con Ecuador, que le supera por uno, y una, una derrota podría encaminarlo a una serie de resultados que pueden ser catastróficos, el equipo brasileño, por ejemplo, viene de golear a Uruguay 4-0. Y también tuvo un empate ya previo con Colombia, un empate a cero. Mientras que Colombia viene de empatar dos veces a cero. Entonces, se pinta todo para que Brasil se califique ya en esta semana. Vamos a ver si lo logra. Ya desde Brasil apuntan que hay una posible alineación con Alisson en el arco, Danilo Marquinhos, Thiago Silva y Alexandro en la parte baja. Casemiro, Fred, Lucas, Paqueta, va a estar en la media y eh, los de tres de arriba, Rafinha, Gabriel Jesús y Neymar. Después, cinco días después, Irán, Argentina, San Juan, eh, un partido de que sacarán chispas, el último partido también vimos que otra vez hubo un, todo este escándalo, que el problema con los jugadores que venían de la Premier, se suspendió el partido, apenas se inició, dicho partido que pues no resultó ningún punto para ellos y aún así vemos cómo Brasil y Argentina siguen comandando la clasificatoria en CONMEBOL Y bueno, el eh, problema para armar el once seguramente lo tendrán lo tendrá el equipo colombiano. Brasil tiene un cuadro y no digamos menos excelente para poder ganar este encuentro y esperar a la siguiente semana argentina. Y la situación con Argentina, bueno, pues ya como lo habíamos comentado al principio de este podcast, es muy cerca a todos los periodistas de Argentina. Me parece que fue un poco estratégico mostrar abiertamente al público el entrenamiento que tuvieron, un, un entrenamiento muy suave. Afirman todos que el equipo completo estuvo de buen ánimo, tocando el balón muy suave, participando todos con Leo. En la segunda parte, Leo ya no salió. Y seguramente lo estarán cuidando para tratar de firmar una victoria ante Uruguay. No sé si sería más recomendable quizás que vaya a la banca y esperarse a aquel, a aquel partido con Brasil. O quizás eh, lo que pretende Scaloni es sumar de atrás aquí, que es lo más probable. Y a lo mejor prescindir eh, de titular ante el partido de Brasil. Las cosas se ven un poquito extrañas eh, a título personal sobre qué debe hacer eh, Leo Messi. Parece ser que está muy muy concentrado con su selección. No se le ve pues que pretenda perderse algún minuto. Sabemos que Leo es de los que siempre quiere jugar. Y la, el once ideal que prepara el técnico argentino... ...seguramente incluirá a Leo en este partido con Uruguay. Y por otra parte, vamos... Eh, ...la historia entre Argentina y Uruguay. Hay una clara diferencia entre ambas selecciones del lado del albiceleste y tiene 85 victorias, mientras que de los charruas 59, una diferencia de bastantes partidos, al menos creo yo que este partido para, para los charruas debe ser demasiado demasiado importante, eh, una, una victoria de Chile lo pondría incluso todavía más lejos de ese cuarto lugar para poder pensar en una clasificación directa. Y bueno, eh, también el jueves, o, otros partidos eh, importantes lo, lo tendrán Paraguay y Chile. Chile va de sexto lugar con 13, Paraguay con 12. Habríamos hablado al principio que del tercero al noveno solo son seis puntos. Seis puntos que se pueden recortar en esta fecha FIFA fácilmente. Pero fácilmente es un decir problemas para la selección chilena que traen la vieja escuela, con los Vidal, con los Alexis... Eh, jugadores que le dieron mucha gloria al equipo andino pero que hasta el momento difícil difícil se le ve eh, lo que le espera al equipo chileno tratar de sacar de ahí a Uruguay o a Colombia, Ecuador que ha sido una agradable sorpresa que va en tercer lugar también por ejemplo en el caso de Ecuador que va con la más débil de las selecciones de la Comebol va con Venezuela este jueves probablemente ganen y se queden en 20 puntos y entonces podríamos definir que al menos por cuanto hace el jueves la tabla quedaría igual, y los cuatro quedarían arriba y a definir de los de en medio para, para arriba quienes pueden eh, tratar de quitarle ese lugar a Colombia y empujar quizás un poquito más a Ecuador lo cierto es que Argentina y Brasil tienen la clasificación en sus manos el equipo brasileño eh, jugando mal o bien eh, siempre sacan los puntos y el equipo argentino que me parece que ha ido de menos a más desde la Copa América, quitándose esa losa pesada, al ya tener una un título de selección mayor, que era lo que Messi tanto anhelaba, poco a poco han ido, han ido dejando los fantasmas atrás. Es un equipo que, a diferencia de otros que estuvieron en la misma selección, ya tienen un proceso largo, ya están a punto de cumplir los cuatro años, o más bien van encaminados a hacerlo de cara al Mundial de Qatar esta selección que ha tenido Scaloni ha pasado por una serie de filtros tiene varios jugadores como Rodrigo de Paul el mismo el mismo arquero de Aston Villa que han fijado ya, me parece unas bases importantes en la selección mayor y que han tenido, no sé si ustedes me dejarán mentir una característica de, de juego siempre a, a toque un poco a poco dejando a Leo de lado creo que siempre importante, pero finalmente eh, para poder conseguir ese título de Copa América tuvieron que hacer muchísimo más trabajo eh, en lo colectivo, a, siempre apareciendo las individualidades como la de Di María, pero ¿por qué no pensar que esta selección argentina quizás tenga chances de llegar a, a al Mundial mucho mejor de lo que lo vemos ahorita? Y bien, eso es todo por mi parte, un breve resumen de lo que si viene esta jornada de fecha FIFA para la Comebol, jueves partidos perdibles como Ecuador-Venezuela, Paraguay-Chile, Brasil-Colombia, Perú-Bolivia. El viernes tendremos el partido de los uruguayos contra los argentinos. El martes tendremos los partidos restantes, un Chile-Ecuador muy bravo. ¿Qué decir de la Argentina-Brasil? Colombia-Paraguay, un Bolivia-Uruguay. Si vienen partidos muy buenos, muy fuertes. ¿Qué opinan ustedes muchachos de la jugada? ¿Qué ¿Qué creen que va, vaya a pasar con Brasil y Argentina que se encaminan hacia ser los primeros clasificados de Comebol rumbo a este mundial que tanto esperamos después de todo lo que hemos vivido después del COVID? ¿Qué opinan? Muy bien
1: mi bro, pues para complementar la información que acabas de dar, la cual está bastante completa, podemos decir que Comebol es así, Comebol es complicadísimo ganarse un lugar... Ha habido eliminatorias, recordarás, donde Brasil ha estado a nada de quedarse fuera. Argentina, nada de quedarse fuera. Debido a que ahí nadie te regala nada. Ir a La Paz a conseguir un punto es dificilísimo. Meterse al Monumental es dificilísimo. Ni hablar del Maracaná, ¿no? Entonces son partidos bien complicados. Y en esta eliminatoria no ha sido la excepción. Salvo Brasil, que como bien mencionas es primero y está a solo una victoria de calificarse matemáticamente Argentina intent ha intentado darle, darle batalla pero está un poco rezagado en puntos, un poco son dos partidos ¿no? seis puntos de ahí para abajo pues, pues solamente está eliminado Venezuela, entonces es algo de llamar la atención que solamente Venezuela está eliminado de 10 equipos, solamente uno ¿no? y sí, es, es muy difícil pero como diría famoso criminal ya que ya saben quién vamos por partes y pues igual comenzaremos con argentina ¿no? porque argentina tiene un buen tema ahí tiene un tema complicado bueno argentina no el Paris Saint Germain ya que pues Messi ha venido presentando molestias en su rodilla y como bien mencionaste hace unos días Leonardo mencionó declaró mejor dicho que ellos no estaban de acuerdo en que fuera un jugador a su selección bueno, un jugador que para ellos no estaba en condiciones de jugar, pues, pues que no jugaran con su selección, ¿no? Pero pues Argentina obviamente no va a dejar fuera a Messi, lo llamó, Messi dijo vamos, y ahí está, ¿no? Ahora, que juegue o no juegue, ese es otro tema, y más aún, que juegue de titular, ¿no? Yo creo que... Que, que tiene partidos bravísimos, Argentina en esta doble fecha, como bien lo mencionaste, el primero es contra Uruguay, que Uruguay está peleando puntos para poder clasificarse, entonces no le regalará nada, y pues Argentina-Brasil es un partido que no se regala nada, o sea, que no, que no está permitido perder vaya para ninguno, entonces ni Argentina va a querer ceder puntos porque todavía no están calificados, y Brasil aún ya con esa clasificación en sus manos, bueno ya casi en sus bolsillos, pues tampoco regalaría nada, ¿no? Y menos en un partido tan tan importante para el orgullo. Entonces sí sí pende de un hilo esa esa esas ganas que tiene el PSG de que Argentina no use el Lionel Messi. Y al no usarlo, no lo quiere ni que sea unos minutos, vaya, pero pues te digo, Scaloni, viendo de, la dificultad de los partidos que tiene, pues igual hasta el titular, ¿no? Como bien lo mencionaste. Entonces, ese sí es un tema, y, y, y también es un tema aparte, porque con esto se está viendo que Leo tiene bien puesta la mente, o, o bueno, sus prioridades, con la selección argentina sobre su club, cosa que años atrás era al revés tenía bien puesto al Barcelona sobre la selección, obviamente en la selección siempre que llegaba lo tundían que él era el pecho frío, que, que no jugaba como en el Barça y demás, ¿no? Cuestiones que, que nos darían para un análisis aparte. Pero en estos momentos, entre que va llegando a París y que no está muy bien, muy cómodo y demás, él sí se siente cómodo con la selección. Veremos si esa comodidad le ayuda a lograr lo que ya han logrado, ¿no? Parte de lo que han logrado, parte del éxito de Argentina en esta Copa América es ese grupo unido que han tenido y que por fin Leo se siente arropado con los jugadores que pues no digamos que quiere porque se puede malinterpretar, pero con jugadores con los cuales él se siente cómodo, ¿no? Eso hablando de, de Argentina, ¿no? Te digo, el tema de Messi es complicado para el París, pero para Messi no, no, no lo es. De ahí. Eh, pues como ya lo mencionamos, Brasil está solo a una victoria para para matemáticamente conseguir su lugar en Qatar, independientemente que vengan bien, que vengan mal, que Firmino haya quedado fuera por lesión, que el tema que se armó hace unos días porque Tite no, no llamó a Vinicius cuando está en su mejor momento y de ahí lo llamó de emergencia porque se lesionó Firmino. Esos temas son son aparte. Brasil está a solo tres puntos de conseguir su clasificación. Mismos que peleará en Brasil contra Colombia, una Colombia que como ya lo mencionaste no tendrá al Tigre Falcao, pero si bien me permito eh, diferir un poco de tu comentario, ciertamente el Tigre viene en un buen momento con el Rayo, de hecho ha sido la mejor contratación para un equipo que está peleando eh, otras cosas, no digamos el título, en España y yo me atrevería a decir que una de las mejores contaciones de la Liga Santander en esta temporada o en lo que va de esta temporada pero no estará Falcao pero sí tienen delantera no no podemos olvidarnos de Duan Zapata y de Muriel que llevan rato haciendo bien las cosas en la Serie A y que la verdad Duan Zapata es también un tanque no o sea es ya, ya vimos su último gol en en Champions donde no hombre, pontelo enfrente a ver si lo paras no entonces eh, la delantera no me preocuparía tanto Y si a esto le sumamos el regreso de lo que bien mencionaste James eh, Pues James si algo se le ha caracterizado Es que en Colombia ha brillado más que en sus clubes En lo que lleva de su carrera Y a pesar de que viene de un buen rato inactivo Los problemas que tuvo en el Everton demás, ¿no? Pues James es, es James Y James es el tipo de jugador que solo necesita una jugada Que solo necesita espacio y te puede generar problemas, ¿no? No por nada fue el mejor jugador de, de Brasil 2014. Entonces, eh, sí le pondríamos... Bueno, yo le pondría un asterisco al, a la participación de James. Para empezar, si sí, sí irá de inicio, ¿no? Si sí, sí irá de inicio, pues sí tendrá como que más oportunidades de mostrarse y, y tener... ...esa confianza que te da... ...el empezar el partido... ...y ir desarrollándote conforme avanza el partido... ...eso del lado de James... ...yo sí le pondría un asterisco... ...pero de que es una buena noticia... ...es una buena noticia... ...ahora en la defensa... ...ahí si sí viene el problema... ...si bien eh, son ausencias... ...muy importantes... ...no, no me imagino una, una defensa... ...bueno para empezar tienes que tener una defensa... ...férrea para enfrentar a Brasil... Porque por Brasil, por más que venga este mermado, pues, mermado solo por Firmino, ¿no? Pues buscará su pase en ese partido, en Brasil. Y posteriormente va a Paraguay, que Paraguay también está peleando su pase. Entonces son partidos complicados donde tendrán que... Que bueno, el de Paraguay es hasta el martes, ¿no? Tendrán días para recuperar jugadores que vengan tocados. Entonces sí, sí, Colombia la tiene bastante complicada, ¿no? Eh, al menos en la parte baja. De ahí Chile, Chile también me llama la atención porque Chile eh, no ha tenido ese recambio generacional que se requiere y están apostando por esos nombres que le dieron la gloria a una buena generación que le dio dos copas de, de América consecutivas. La centenario fue la más este la que llamó hizo más ruido. Digo ganando la Copa América siempre ese ruido, pero pues eh, la ganaba de segunda manera consecutiva y la ganaba en Estados Unidos ¿no? una, copia, una copa bastante especial, bueno esa generación eh, pues ya va de salida <ríe> Alexis no es lo que se esperaba en el Inter, no tiene minutos eh, Vidal, por más que sea Vidal, tampoco viene en su mejor momento y, y de hecho me atrevería a decir que sus mejores momentos igual ya pasaron pero pues la, pues ahí está o sea, es, es lo que te da con Mebol, que, que todavía para el, los otros dos tres puestos que quedan eh, digámosle dos porque argentina y, argentina y Brasil ya están casi allá esos dos puestos que faltan se los pelean todos no entonces chile chile puede no sé si le cansa la generación para eso pero pues ahí está y paraguay pues también la paraguay si sí bien lleva rato que viene de, de a la baja ¿no? no no ha podido ser el paraguay que en su momento fue uruguay también uruguay este está teniendo ese recambio generacional ellos sí lo están teniendo ya hay nuevos nombres en, en, en la selección charrúa nuevas nuevas generaciones vienen pegando fuerte pero pues obviamente requiere tiempo y, y trabajo y, y si nos ponemos muy exigentes pues uruguay está ahí está a, pues ni siquiera está a un punto está igualado en punto con, con colombia que tiene de momento el último boleto al mundial no entonces, ahí, ahí ahí van las cosas, ¿no? Y lo que te decía al comienzo, para concluir un poco ya el, el tema de la eliminatoria en Conmebol, eh, en esta fecha doble, que es importantísima para muchos equipos, es lo que te decía, que Conmebol tiene esa peculiaridad. O sea, Conmebol solo son 10 equipos, pero esos 10 equipos te pelean todos, ¿no? Y sacar puntos en una, en un país es complicadísimo, como regresar a la visita también es... Es complicado, ¿no? Como lo mencionamos. Ahorita, por poner un ejemplo, ¿no? Pues Bolivia está en séptimo, con 12 puntos, ya un poco alejado de los puestos de arriba. Un poco, mucho diría yo. Pero sacarle puntos a Bolivia está complicado. Que, que bueno, Argentina lo hizo, ¿no? Argentina fue allá y goleó. Eso también habla bastante bien de esta nueva generación de Argentina. Lo que ha hecho Escalón y con la selección argentina ha sido impresionante lo que muchos técnicos no han podido hacer y técnicos de renombre, ¿no? Incluso, pues recordemos cómo, cómo consiguió Diego, el Diego el pase al, al mundial casi agónico, pero bueno, eso habla, te digo, bien de Scaloni, de ahí en fuera, bien lo mencionaste, Brasil y Argentina están aparte, eh, Tite también ha hecho un muy buen trabajo con la selección, con la Canariña, y tan es así que lo tiene a solo una victoria de lugar a su calificación, y tú dijeras, bueno, pues es que ya estamos en la última, pues no entonces es la jornada 13 eh, la última jornada se jugará en, en marzo y es la jornada 18 es decir que faltan cinco jornadas y sigas tu boleta falta de cinco jornadas eso quiere decir que está que, que está muy que están haciendo las cosas muy muy bien no entonces ya para terminar sí sí creo que que nos tendrá bueno nos darán partidos muy interesantes esta eliminatoria esta doble jornada tanto hoy como, como mañana perdón, no se juega hoy, se juega mañana bien lo mencionaste, se juega jueves y viernes tanto mañana como el viernes serán buenos partidos porque de hecho el viernes es el de Uruguay contra Argentina ¿no? ese partido es el, el que generará yo creo eh, más reflectores en esta jornada 13, mañana se juega Brasil-Colombia a las 6 y media y de ahí hasta el martes se juegan los que restan y pues hay que estar atentos cómo, cómo se desenvuelve y, y qué clasificados nos da esta doble jornada. Porque yo creo que sí después de estos dos partidos ya más de uno podrá acompañar a, a Venezuela con esas pocas aspiraciones. Bueno, de hecho nulas aspiraciones para, para llegar a Qatar, ¿no? Pues bueno, eh, muchas gracias por escucharnos en este El Primero de muchos podcasts que tendremos para para ustedes. Esperamos que sea de, de su agrado. Eh, más que nada es un poco hablar en confianza acerca de los temas de principal interés, en este caso la eliminatoria de Conmebol. Y habrá más, más temas en los cuales podremos analizar y, y, y debatir, porque no? De siempre de manera respetuosa, porque eh, es muy importante eso, mantener el respeto. Y muchas gracias por eh, acompañarnos. Esperemos vernos, bueno, escucharnos en la siguiente. Bye.